0: Das geht ab, hörst du mich? Das geht ab, klappt alles. Ja, bei mir klappt, glaube ich, alles. Wenn du mich vernünftig hörst, dann hörst, hörst du, du mich gut. Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich. Okay. Ja, nice. Dann legen wir mal los. Dann legen wir mal sowas von los. Ich hoffe, ich, ich hoffe, es hängt nicht so krass mit Delay und sowas.
1: Nee, alles cool. Das, ist das äh, Hier dieses Cast, womit ich das mache, das äh, funktioniert ganz gut. Auch wenn du hier ab und zu mal drinnen, äh, also während des Gesprächs, äh, so ein kleines so ein Verzerren hörst, mhm. ähm, dann hast du trotzdem eine saubere Aufnahme am Ende. Ich habe keine Ahnung, wie die das genau machen, aber es klappt.
0: Ja, das ist doch geil. Okay.
1: Ja. So. Um, willkommen zu einer neuen Folge never 9 to Five und ich habe mal wieder einen tollen Gast heute bei mir, den ich schon seit, boah, schon seit wie lange kennen wir uns? Sieben Jahre eigentlich so? Boah, ist so der
0: Grabolino-Zeit noch auf jeden Fall, Alter. Alter, hör <lacht> mir auf, das kannst du doch nicht hier verraten.
1: Naja, jedenfalls, ähm, der Kai <lacht> ist am Start und äh, ja, die, die meisten werden ihn eher unter dem äh, Namen KF kennen, er ist Musiker und äh, ausnahmsweise mal kein Fotograf oder Filmemacher. Ja, mhm. zu Gast. Allerdings hat er schon auch so in der Richtung irgendwie mal was gemacht und ich denke im Herzen äh, bist du auch immer noch der Kameradude,
0: oder? Auf jeden Fall. Also ich habe damals eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton auch angefangen, weil ich immer irgendwie Bock auf Film und Fotografie hatte, weil mein Opa mir das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen vererbt hat. Der hat immer alles gefilmt, was so abging in der Familie. Und dann habe ich das yeah. irgendwie, fand ich das immer geil. Und dann habe ich auch damit angefangen, halt wie gesagt, mir eine Kamera zu holen und damit rumzuspielen und dann irgendwelche Videos für irgendwelche Rap-Gangster aus meiner Gegend zu drehen. Und dann habe ich mich eigentlich damit sogar ursprünglich selbstständig gemacht damals. Und die Musik war halt das Ding, was immer so nebenbei so auch mein Herzensprojekt war. Und irgendwann in der Ausbildung war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, entweder ich mache jetzt die Ausbildung drei Jahre, und dann kann ich das Musikding wahrscheinlich nicht mehr äh, so krass verfolgen die nächsten drei Jahre. Oder hm. ich versuche es halt einfach mit der Mucke komplett. Und dann hatte ich zum Glück einen relativ coolen Chef, der mich da ähm, sehr supportet hat und meinte, ähm, ja, pass auf, wenn du das mit der Musik machen willst, dann probier das aus. Und wenn das innerhalb von einem Jahr nicht, nicht so funktioniert, dass du da denkst, okay, davon kann ich leben oder was auch immer, dann äh, kannst du wiederkommen und die Ausbildung quasi nochmal starten. Und dann habe ich halt einfach diese Chance ergriffen und probiert. Schon mal ein nices Angebot. Und es hat geklappt. Genau, es hat, In <lacht> hat Glück dann geklappt, ja. Ja. Krass, krass. Ja, ich, ich, also, wir,
1: also ich weiß noch, damals, äh, es ging ja alles so los irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der äh, Lion, also der ein oder andere mag den auch kennen, ist auch ein YouTuber ein großer. Äh, der Timo, der hat äh, uns damals irgendwie angeschrieben, weil er äh, kennst den DK noch, ne? Ja, klar. Hallo? Ja, ja, ja ich bin da. Ich kenne den DK ah. noch, genau. <lacht> kennst du den DK noch? Ja, sorry, das kommt anscheinend ein bisschen später an. Ähm, und der, der der Timo hat uns dann angeschrieben und er wollte einen Track machen irgendwie und dann ja. kam das mit der Rap-Geschichte, als wir damals so ein bisschen irgendwelche komischen Tracks da aufgenommen haben und haben dann ein Feature gehabt mit ihm und ich glaube dann irgendwann hatten wir dieses Feature mit, also wo ich die Hook gesungen habe, hier von Dreh die Zeit zurück. Stimmt, Alter, das war, das eigentlich, der, äh, das war eigentlich der Das erste Also Aber ganz, Touch. ganz peinlich ja.
0: Dreh die Zeit ja, und, und zurück äh, also also
1: oh, Hör mir auf, Alter Also wer jetzt äh, äh, sich mal schön ähm, lustig machen will äh, Über meine erotischen Gesangskünste Der kann jetzt mal auf YouTube gehen und gibt einfach mal
0: ein <lacht> Dreh die Zeit zurück von Lion Und da war ich <lacht> in der Hook Und du hast das Video gedreht, kann das sein? Genau, das, das war zum Beispiel dann da, damals so Sachen, wo ich dann noch die Videos gedreht habe. Also für Lein drehe ich auch immer noch die Videos, für meine Jungs drehe ich immer noch gerne Musikvideos und, ähm, und deswegen, das war damals immer so mein Part und er hat halt, äh, genau, ich habe für seine Songs immer gedreht und wir haben viel zusammen, zusammen Musik gemacht. Ja, und dann kam auch unser Kontakt dann irgendwann mal so hier und da und seitdem, äh, ja, schreiben wir ab und an hängen hier und da, machen wir dies und das und äh, dem DK habe ich auch letztens noch Mal geschrieben, der macht auch dann jetzt irgendwie, das hat seinen Channel, dann, wo er so viel so Gadgets zeigt und so ein Kram und genau, so ist äh, das ganze verlaufen. Krass, Alter, und, und, und
1: mit, mit Lion, also er war ja eigentlich immer so der, der, also der Rapper, sag ich mal, ne, mhm. und, ähm irgendwie, dann kamst du um die Ecke und, und dann hast du gesagt, hier, ich will daraus mehr machen oder also ich kann mir das jetzt gerade nicht so zeitlich vorstellen, dass du, du warst Mediengestalter, hast du hier ein bisschen gefilmt, wie man das halt so mit, in dem Alter, ja. ne, mit seinen Freunden macht und dann bist du, hast du gesagt, ey, ich, ich versuche jetzt wirklich konkret daraus einen Job zu machen als Musiker oder was.
0: Genau, also also, ähm, ich gesagt war es so, wann war, wie alt war ich da? Ich war, hab die zehnte Klasse nochmal wiederholt, weil mein zehntes, äh, mein also wie heißt es, mein Abschlusszeugnis war so grottenschlecht, also weil das auch so eine Phase war, wo ich so echt gar keinen Bock auf Schule mehr hatte. Und dann habe ich die zehnte Klasse nochmal wiederholt. Hab dann aber war auf einer neuen Schule, wo ich auch keinen Bock hatte auf die Leute. <lacht> dann habe ich halt wirklich nur in der Schule gechillt, das durchgezogen, um da halt einfach schnell wieder fertig zu werden, um dieses Jahr hinter mich zu bringen. Und dann hatte ich das irgendwie gemacht und hab dann die, wusste dann, okay, ich werde entweder will ich irgendwann mal was mit Musik machen, safe, dass ich irgendwie hoffentlich davon leben kann, oder ich werde halt, mache halt Filme und Fotos, weil das, beides macht mir mehr oder weniger gleich viel Bock. Und eins von beiden will ich auf jeden Fall machen. Und dann war natürlich erstmal das Musiker-Ding, okay. äh, Musiker war erstmal die wackeligere Variante und somit bin ich in die Ausbildung rein und ähm, genau, habe das dann da gemacht und das ging dann tatsächlich nur so faktisch so drei, vier Monate, die Ausbildung, dass ich dann gemerkt habe okay, jetzt kommt dieser Part, wo man dann in diese in die Berufsschule gehen muss und so ein Scheiß, wo ich gar keinen Bock drauf hatte, weil ich so von meinen Kumpels mitbekommen habe okay, die sitzen da teilweise und kriegen vier Stunden erklärt, wie man im Fein da auf dem Mac arbeitet. Und ich hatte halt schon so zwei Jahre da auf dem Mac rumgedoktert. Und ich dachte mir so, Alter, was für ein Scheiß. So, ich habe gar keinen Bock für diese ganze theoretische Kacke. Und dann dachte ich, okay, äh, ich probiere es einfach mit der Selbstständigkeit generell. Und tatsächlich habe ich mich damals erstmal auch als... Medien, wie, wie hieß das beim Finanzamt, alter Videokünstler oder so äh, Grafiker, Kommunikationsdesign oder Kommunikationsdesign also, Irgendwie ja. sowas Also meine Mutter ist beim Finanzamt, mein Vater ist Steuerberater Also beide so relativ äh, normale Jobs Und dann äh, konnten die mir aber da trotzdem immer sehr gut helfen ja. ähm, Und dann kam das dann äh, so, dass ich dann eigentlich mich erst mit der Filmerei und Fotografie für andere Selbstständig gemacht habe und damit so ein bisschen mir mein Geld so zusammen äh, gehasselt habe und dann später wurde das gleichzeitig das Musikding, aber dadurch, dass ich halt wieder mehr Kontrolle darüber hatte, wann will ich jetzt Mucke machen, wann will ich für andere Videos drehen, konnte ich das dann so geil äh, mir einteilen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, die Mucke, das läuft gerade besser und es macht mir noch mehr Bock. Ich stürze mich jetzt dann voll mhm. da rein. Das war dann so 2013 oder so. Und ab da ging das dann irgendwie... 2013, krass. Warst du dann schon ab? bei einem Label oder... Ne, noch nie. Ich war tatsächlich noch nie wirklich bei einem Label gesigned. Wir machen seitdem alles äh, immer noch alleine. Und ähm, das glaube ich, auch gut so. Also es gibt ja die riesen Plattenlabels und damals war das noch viel mehr so, dass man dachte, Boah, ich brauche jetzt unbedingt einen Plattenvertrag. Aber ähm, faktisch braucht man das eigentlich heutzutage nicht mehr. Und dem bin ich bis jetzt immer relativ gut treu geblieben. Und ähm, ja, solange das so komplett self-made alles klappt, ist das, glaube ich, einfach am geilsten.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast halt Freiheiten, die du sonst nicht hättest, ne? Und äh ich fand das immer schon cool, wenn Leute halt wirklich... Mein Gut, man, also Dieses Kommerzielle hat ja in Deutschland sowieso so einen ultimativ ähm, ja, einen beschissenen Ruf einfach. Ne? Das, äh, ja, es das heißt, okay, du bist jetzt zu Kommerz oder machst nicht mehr das, was du eigentlich gemacht hast und so. Und ich denke, das war bei dir dadurch ja. auch nie so wirklich der Fall. ne?
0: Genau, ich konnte immer irgendwie das machen, was, worauf ich Bock hatte. Ich hatte jetzt nie den, das Gefühl, dass jemand mir sagt, oh, du musst jetzt aber mal so einen Song machen oder... Äh, was weiß ich? Also der schlimmste Fall ist ja so, wenn du dann bei so einer Major-Plattenfirma gesignt bist, dass du dann wirklich am Ende des Tages mehr oder weniger Songs geschrieben kriegst von irgendwelchen Leuten. Und dann das kriegst du hier, das Cover soll so aussehen, wir machen jetzt mal Fotos von dir. Und dann kommt das raus und du hast eigentlich so, du bist einfach nur der Typ. So, du bist einfach nur der Name. Und äh, das ist so, das hat mir nie gepasst. Und deswegen habe ich gesagt, ich will die Cover selber machen, ich will die Videos selber drehen mit meinen Jungs, ich will die Songs natürlich alle selber schreiben. Und so läuft das, glaube ich, bisher am besten. Und ich, das ist auch, glaube ich, ein Teil von dem, was ich nach außen so ein bisschen verkörpern will oder was ich immer wieder betonen will: so, ey, wir machen das alles selber. Ich könnte jetzt auch bei irgendeinem riesen Laden da irgendwie unterschreiben und meinen Arsch verkaufen, aber darauf hatte ich halt nie Bock. So
1: finde ich echt geil, Mann, auf jeden Fall. Und äh, machst du das jetzt momentan mit hier? Wer ist er denn der äh, mit Tison zusammen? Oder mit Tison ganz
0: viel. Der ist, also, das ist ja das Coole, dass auch einfach alles meine Kumpels sind. Also mit Tison viel, mit Topic immer noch viel, wie auch damals. Wir waren jetzt gerade zusammen in Kroatien erst und haben da wieder neue Mucke gemacht. Und mit Timo auch. Der okay. ist aber so ein bisschen weg von dem Mucke-Ding. Der geht jetzt eher so am Stream die ganze Zeit. Jetzt spielt viel Fortnite. Also der lined. Echt, ähm, ist jetzt ein Gamer geworden? Er ist voll am Game, Alter. Und er ist richtig, geht richtig darin auf und so. Das ist nee. aber auch nice. Und äh, ja, das ist so unsere Gang. Und wir machen die alles. Finde ich geil. Äh, ganz kurz nochmal zu Timo.
1: Ähm, ich habe es ja so ein bisschen mitbekommen, auch dass er auch so eine... Also ich hatte jetzt auch gerade so eine richtige Depri-Phase hinter mir. Äh, mhm. Hier ganz viel Scheiß mit Panikattacken und so weiter. Und er hatte da denke ich,
0: auch so ein ziemliches Tief eine Zeit lang. Kann das sein? Voll, ja. Also er ist schon immer... Äh auf jeden Fall ähm, anfällig dafür gewesen, weil er einfach, das halt, äh, gab es halt Sachen in seiner Jugend oder in seiner Kindheit, die da irgendwie sowas ausgelöst haben, schon sehr früh und seitdem nimmt äh, er Sachen dafür und, oder dagegen besser gesagt und dann gab es irgendwann natürlich diesen Punkt, wo sein Album kam, was er dann, was dann übertrieben zerrissen wurde in der Öffentlichkeit. Und ähm, mhm. das hat ihn natürlich schon irgendwie Übelst aus der Bahn geklatscht so Und dann sich davon Dagi zu trennen Das war einfach viel zu viel auf einmal Für einen Menschen, der eigentlich äh, ja. Schnell anfällig für so Depressionen ist Und da war er halt echt lange irgendwie weg Und hatte gar keinen Bock mehr irgendwas zu machen Also es hat ihn auch einfach gar nicht mehr gejuckt so. Es war so, ey, was soll ich denn jetzt hier Mucke machen Also Das ich, mache ich seit zehn Jahren Und es nervt einfach mhm. alles und auch die Videos und so, das wurde ihm einfach alles immer, immer zu, zu, zu langweilig, einfach so alles Und jetzt äh, hat er sich aber irgendwie wieder gefangen, hat halt wieder was gefunden, was ihm richtig Bock macht so. Und er sagt halt, ja zocken und mit den Leuten livestreamen und äh, Quatsch labern und auf irgendwelche Sachen reagieren und so es macht ihm einfach mega Bock und äh, wenn er davon irgendwie seinen Lebensunterhalt we weiterhin finanzieren kann, wäre das ist das natürlich irgendwie einfach geil und deswegen soll er das auf jeden Fall machen. Und wenn er aber jetzt zum Beispiel wieder einen Song macht, der hat ja auch vor kurzem wieder einen Track gemacht, dann drehe ich ihm auch gerne wieder dafür das Video und so. Und das ist halt geil und so und so arbeitet man einfach hier überall zusammen. Ja, finde ich cool
1: auf jeden Fall, dass er sich da so ein bisschen wieder gefangen hat, weil äh, ich konnte mich halt voll in ihn irgendwie so ein bisschen reinversetzen, weil ich halt echt auch eine Phase jetzt die letzten sechs Monate hatte, ähm, das war hölle pur und ich habe so auch in nichts mehr irgendwie den Sinn gesehen also so in der kreativen arbeit egal um was es ging äh, habe ich mir so irgendwie irgendwas in mir hat gesagt ey es, es macht keinen sinn was du machst weißt du es ergibt also es erfüllt keinen zweck oder äh, es erfüllt keinen kein, äh, dich selbst nicht und äh, es bringt im endeffekt nichts weißt du und das ist halt voll schwer sich mal wieder was zu suchen wo du sagst ey da kann ich mich schon dran hochziehen oder festhalten und und das äh, ja, keine Ahnung, erfüllt dich halt, ne? Finde ich geil, ja. dass es ihm besser geht. Den muss ich, auch, muss ich auch mal einladen, weil er war ja mal bei uns. Äh, er hat ja damals seine, seine, was war das? Thorsten? Oder wie hieß der? Ja, wenn Torsten. er so seine neue Rolle angenommen hat. Ja, man, ja, so einen thorsten Und dann kam kreiert, der hier Alter. runter, der kam hier runter auf dem, ähm, wir hatten so ein Dorffest und dann kam der hier hin und der hat gesagt, ich komme als Thorsten. Und dann hat der, Alter, der hat das eiskalt durchgezogen. Der war ja. den ganzen Tag da und der hat nur diesen Thorsten gespielt. War voll, da hat man schon so gemerkt, vielleicht, ja, also teilweise setzt man ja vielleicht doch so eine Maske auf, weil man irgendwie innerlich vielleicht doch nicht ganz so extrovertiert ist, wie es nach außen scheint. Und ich denke, das war einfach too much, Alter, damals. Also der Hype um, um ihn herum und so, ne?
0: Ja, voll. Vor allem, also, wenn du halt auf, komplett auf, auf Hype bist und dann passiert aber irgendwas, was halt komplett dagegen scheppert, so wie du übrigens halt ein Album raus, wo du eigentlich voll viel Arbeit reinsteckst und alle finden es scheiße, so. Das ist halt dann so, ey, was geht ab? So, dann klatscht dich das halt so aus der Welt. Und ähm, ich glaube, das war so der, der größte Punkt, und ja, ey, dieses Thorsten-Ding, Alter, er hat das, das, ist, das fand ich aber auch wirklich immer bewundernswert. So, Alter, wie krass er dieses das dann wirklich darin aufgeht, das lebt, so. Und äh, das durchzieht. Mhm. Wir waren ja auch mit ihm damals im Zoo. So, Alter, er ist als Thorsten in den Zoo gegangen, man hat Ach, das komplett abgespastet. Und ich dachte so, was geht ab, weil der Typ lebt den Scheiß. Und dann haben wir auch sogar, ich glaube, vor zwei Jahren versucht, den Thorsten wieder back zu bringen. Und äh, einfach diese Figur wieder aufleben zu lassen. Aber das wurde eben dann auch so nach drei, vier Videos dann ach, ist mir einfach zu langweilig, Alter, was für Thorsten. Kein Bock mehr gehabt. Aber so ist Näh, das. Äh, Gerade bei kreativen Leuten ist da, glaube ich, diese Gefahr viel, so noch deutlich größer, dass du halt dann irgendwann, wenn du dich immer wieder selber neu entdecken musst, irgendwie so ein bisschen, um, damit es dir selber Spaß macht, ähm, ist, glaube ich, irgendwann voll schnell Die Gefahr, dass du auch irgendwann mal einen Punkt hast Wo du denkst, ey, das macht doch alles gerade gar keinen Sinn Hier, was ich hier mache Und da, ja, das, das hat, haben, glaube ich so, so Fast jeder kreative Mensch hat das schon mal irgendwie gehabt dass man da so wie, wie ist es bei
1: dir? Hast du niemals in der ganzen Zeit, du sagst jetzt Seit was, 2013, sagen wir einfach mal Die letzten sechs, sieben Jahre machst du ja quasi Hauptsächlich Mucke, hast du nie Irgendwie den Punkt gehabt, dass du gesagt hast Alter, geht dir mir das alle auf den Sack, Junge Ich will jetzt was ganz anders machen, ich will jetzt, keine Ahnung, Alter,
0: irgendwas mit Tieren machen oder
1: irgendwie ausbrechen. Ich würde sogar Tierarzt werden. Keine Ahnung, du weißt, was ich
0: meine. Ja, äh, nee, auf jeden Fall habe ich das schon mal gehabt. Bei mir ist das immer so, dass ich vor größeren Veränderungen oder vor größeren Projekten das immer total krass kriege. Da ich so denke, ey, was mache ich hier gerade? Warte mal, ich muss nochmal alles nochmal neu durchdenken. Und vielleicht ist das Quatsch und vielleicht gehe ich komplett den falschen Schritt, weil man auch immer so ein bisschen... Also ich, ich habe immer so ein bisschen die Angst, boah, ich gehe jetzt, also jeder Schritt, den man macht, so als selbstständiger Mensch, wo du ja wirklich eigentlich alles, was du machst, irgendwie an deiner Existenz immer direkt so ein bisschen die, die ja komplett verändern kann. Also es kann so, der Schritt, den ich jetzt als nächstes mache, kann entweder mega alles nach vorne bringen oder kann halt auch alles crashen, wenn die Leute das einfach scheiße finden. So. Ähm, das ist so, darauf, davor habe ich mal Paranoia oder das ist so das, was mir dann so nachts, hänge ich dann auch immer darum und kann einfach nicht pennen, so, weil ich immer denke, ich habe eigentlich viel zu wenig gemacht, ich muss heute eigentlich noch was machen. Ich muss eigentlich noch durchziehen, ich muss auch noch mal wieder einen, ich will wieder einen krassen Song machen. Alter, bla bla bla. Und äh, daraus resultiert dann irgendwann auch mal, da, dass ich mir auf jeden Fall schon mal gedacht habe, so ey, echt scheiße, ich einfach auf dieses ganze in der Öffentlichkeit stehen und ich mache halt wieder Musikvideos für andere Leute. Es macht mir ja genauso viel Bock so. aber es ist irgendwie so, ich sehe das bei meinem besten Kumpel bei Marvin. Ähm, der ist auch komplett am sich am überarbeiten so, aber das ist halt, der hat halt einen Kundenstamm. Und es ist nicht mehr so ein bisschen so, also ich bin wirklich abhängig davon, dass Leute da draußen das cool finden, was ich mache. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man so, wenn man einfach einen Skill hat im Fotografischen und im Videobereich, so dann habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda-Dinger, da kommt man so schnell wieder an, neuere, an neue Aufträge und hat immer einfach hat nicht so dieses Riesenexistenz-Angst-Ding wie als Künstler, der immer irgendwo so gucken muss, hoffentlich äh, passiert in meinem Leben irgendwas Geiles, worüber ich einen Song schreiben kann. Und das ist dann immer was, mich so ja. krass beschäftigt.
1: Ich weiß, was du meinst. Apropos Marvin, Alter, das ist ja mal heftig, oder? Also, also ich habe ihn er ist mein nächster Gast übrigens ähm, in zwei Wochen. Geil. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, was der zu erzählen hat. Der, also, der, der ist ja nur am Schaffen, Alter. Der ist ja nur ist am Drehen, nur, für am, was, was ich nur will. am Hasseln
0: und nie am Schlafen, halt vor allem. Das ist so. Alter, das, äh, kann, das
1: kannst du aber auch nicht ewig machen. Ich sag Macht ihr, ne? Also zehn Jahre oder so, das macht dein Geist und der Körper, der, der wird dir das äh, anrechnen, wenn du da nie eine Pause ja, das machst. Sag, das sage ich, sag ich, ich mir auch immer. Ich sag äh, auch
0: immer so, ey, du kannst jetzt ja auch wirklich... Äh es ist so krank, Mann. Er sagt mir zu mir so, ja, äh, mein Laptop, wenn er einfach 400% Akku hätte, dann könnte ich auch in der fünf Minuten, äh, wo ich eigentlich auf Klo gehen würde, so mäßig, ne? Könnte ich noch arbeiten. Und ich so, Digga, das hängt nicht damit zusammen, dass dein Boah. Laptop nicht genug Akku hat, Alter. Du musst einfach mal wieder pennen. So. Und das du bist halt, ist ein nicht Mensch, gesund. Alter ja, ja. Aber wie ist das eigentlich bei dir? Also, was ist, was ist so, machst du viel so Aufträge für andere Leute gerade oder was ist so dein, dein Main-Ding?
1: Gar nicht. Also äh, Leute denken ja immer, gerade wenn du im Social Media aktiv bist und dann mal irgendwas postest, was mit deiner Arbeit zu tun hat oder eine Auftragsarbeit oder so, dann denken ja sehr viele Leute immer, boah, der hat ständig Jobs, dies, das. Ne? Und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, im letzten Jahr zum Beispiel hatte ich drei bezahlte Aufträge und ich mache auch wirklich kaum irgendwie Auftragsarbeit. Äh, oft, weil... Ähm, weil mir das Projekt an sich nicht gefällt, aber auch ganz oft, weil ich einfach keine Anfragen zu den Sachen bekomme, wo ich Bock drauf hätte. Und mhm. äh, ich lebe tatsächlich hauptsächlich von meinem äh, Shop für digitale Produkte, wo du halt so, so Zeugs kaufen kannst, Presets und so weiter. Das äh, wurde halt durch mhm. meine YouTube-Videos, die ich halt äh, so letztes Jahr gemacht habe, enorm gepusht und die sind halt im Ranking, sind die Videos halt sehr krass gerankt bei Google und wenn du halt irgendwas suchst mit Lightroom-Presets oder LUTs oder so ein Scheiß, dann, dann, dann findest du halt, du kommst gar nicht um meinen Shop, sag ich mal, herum, weißt du? Geil. Und ähm, da bin ich echt froh, dass ich da so ein passives Income habe und nebenbei halt einfach das machen kann, worauf ich gerade Bock habe. Aber ich muss sagen, ich wünsche mir momentan so ein bisschen wieder diese Auftragsarbeit zurück. Ich hätte mega Bock, mal wieder nicht selbst Teil der Videos zu sein, die ich für YouTube mache oder so, sondern wirklich mal hinter der Kamera zu stehen und mal jetzt vielleicht Com Commercial Work irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Deswegen fand ich das bei Marvin so krass, Alter, also der ist ja, was hat er gerade, Pietro Lombardi hat er jetzt gerade gedreht, ne? Dann davor irgendwie Nico <lacht> alles, Santos bei. Alles. Dann sitzt, mach, gucken wir donnerstags hier, äh, Caro äh, guckt immer Germany's Next Top Model, dann sitzt er da mit Nico Santos da in, in, in LA in der Villa, Alter,
0: und, und schätzt da die Weiber zu. <lacht> ja, überkrass. Also der Typ ist einfach <lacht> der hat wirklich den übertriebensten Abflug einfach gemacht das ist so krank Mann. Das ist wirklich wann haben wir angefangen ich habe mit ihm das, er das, ist das erste mal dass er ein Musikvideo gedreht hat war 2011 mit mir als ich ihm diesen Song äh, bitch she damals. <lacht> <lacht> habe ich ihm geschickt ich so jo hier Marvin ich habe gesehen du äh, du kannst mit einer Spielreflexkamera filmen das sehe ich immer in deinen videos und ich brauche unbedingt jemanden der so mal damit umgehen kann und hier aus der Ecke ist und ich kenne einfach niemanden hättest du nicht Bock dass wir zusammen das Musikvideo drehen der so ja nie Musikvideo gedreht, aber lass mal machen, so mäßig, mehr oder weniger. Und dann kam ich hier am Wuppertaler Bahnhof an, um mich mit ihm zu treffen. Und ich so, hast du den Song mal gehört? Also, ja, gerade eben, ja, ist cool, lass uns einfach hier irgendwo da und da <lacht> was drehen. Und so fing das so an. Und jetzt ist er wirklich, also es gibt, glaube ich, fast keinen krassen, so gerade so Deutsch-Pop-Act, Mainstream-Act, so für den er noch nicht gedreht hat. Also es ist echt krank. Also alles, was gerade im Radio läuft, Krass. alles, was irgendwie... Gold und Platin geht, irgendwie habe ich das Gefühl, hängt er irgendwie mit drin. Also gerade äh, Santos, Nico Santos oder äh, SDP und äh, Prinz Pi und ja jetzt Pietro Lombardi und was weiß ich, Alter. Also wirklich krasse Sachen, die er da mittlerweile sich äh, äh, irgendwie, die da bei ihm in, in einem E-Mail-Postfach äh, in die DMs sliden. Ja. Und äh, das ist natürlich richtig geil, Alter. Feier ich auch übertrieben ab. Also er macht einfach nur geilen Scheiß und das ist einfach auch ein krasser, ein krasses Brain so.
1: Ja, bin echt gespannt, äh, aber jetzt nochmal zu dir äh, Du hast eben Prinz Pi genannt äh, Da wollte ich dich mal fragen, wie kam da denn Die äh, Zusammenarbeit eigentlich zwischen euch zustande Weil ich war damals immer großer Fan, also Prinz Porno Fan Ehrlich mhm. gesagt Und äh, hab dann euer Video gesehen was, Hat
0: das denn Marvin auch gedreht, zufällig? Äh, ja, auf jeden Fall, genau ja. Das hat auch Marvin gedreht ähm, Prinz Pi war so äh, Ich bin auch schon ein riesiger Prinz Pi Fan, schon echt ewig so Und folgt ihm natürlich auf Instagram Und dann habe ich so Immer wieder Sachen gepostet, dann war das jetzt ja, letztes Jahr kam das Album, letztes Jahr kam der Song mit ihm raus. Und ähm, dann habe ich irgendwann immer so entdeckt, äh, Prinz, du siehst ja dann so, wenn du jetzt ein Bild postest und dann siehst du so wem das gefällt, siehst du ja immer so drei, vier Namen und dann steht da und so und so vielen anderen, ne? Und dann stand da halt irgendwann so, stand da so Prinz Pi 23 oder wie auf Instagram heißt, äh, gefällt das Bild. Ich so, krass, der Pi hat mir ein Bild geliked, mich schon übertrieben einen drauf runtergeholt. Dann so nochmal, irgendwie nochmal und dann sag ich immer wieder sieht er, okay, ich, merkst du, er verfolgt mich auf jeden Fall, hat mich irgendwie auf dem Schirm. Und ähm, dann hat Marvin mir irgendwann noch erzählt, äh, als er da bei einem Dreh mit ihm war, meinte Marvin dann irgendwie, ja äh, Pi meinte auch, äh, also er, Prinz Pi hat das von alleine wohl angesprochen, dass Marvin ja auch die Videos für mich dreht und ich dachte irgendwie immer so, es wäre so, dass Marvin Prinz Pi mich gezeigt hat, so mäßig, aber es war dann irgendwie sogar eher um andersrum und ich so, okay krass alter, übergeil, und dann habe ich ihm einfach so einen Song geschickt von mir, weil ich wusste, der könnte zu ihm passen. Das war aber gar nicht der, auf den er dann am Ende den Part gemacht hat. Das war äh, Safe, heißt der Song, wo ich ihm, den ich zuerst geschickt habe. Und er meinte so, ey, hier, ähm, wie stehst du zu Features mit youtube Lellex? Habe ich ihm so einfach bei Instagram geschrieben. Okay. Und dann fand er das irgendwie nice. Meinte so, ja, okay, cooler Song, ich gebe mir den mal und guck, ob mir was einfällt. Und dann ist ihm aber wirklich so, ich glaube, so ein Monat oder so, meinte so, ja, so krass fand ich den dann noch nicht. Vielleicht hast du noch was anderes. Und dann habe ich ihm diesen Kartenhaus-Song geschickt. Und dann fand er den auch direkt geil, und dann hat es aber auch nochmal so, ich glaube, so drei Monate oder so gedauert, bis dann immer so ein Part von krass. ihm kam. Und ich schon so, ach fuck, vielleicht macht das doch nicht. Und, äh, und so. Und dann saß ich irgendwann, äh, saß mir, waren wir gerade nach Neujahr, kurz nach Neujahr war das. 2018. Kam dann äh, dieser Part von ihm, Alter, und das war so geil. Und ich so, Hammer, krass, Mann, jetzt äh, müssen wir auf jeden Fall auch ein Video dazu drehen und alles. Und äh, ja, genau. Und dann hat Marvin das Video auch wieder dazu gedreht. Und so kam der Kontakt, eigentlich einfach eine Instagram-Nachricht.
1: <lacht> ja, mega geil. Finde ich geil, finde ich geil. Ein sehr schönes Video, solltet ihr euch auf jeden Fall äh, reinziehen, die jetzt zuhören. Was äh, war das? Kartenhaus, ne?
0: Heißt genau, das? Kartenhaus. Das ist auch echt eins meiner Favoriten-Videos irgendwie so von den Bildern. Wir haben in Island gedreht und dann seine Szenen. Das ist auch so, so Marvin-mäßig, man. Du hast dann so eine halbe Stunde Zeit mit Prinz Pi was zu drehen. Und er so, ja, warte mal, wir, wir holen uns einen heftigen Truck und äh, schnallen eine Kamera vorne drauf und fahren einfach mit Prinz Pi so viermal um den Block. Und äh, dann haben wir das schon, ja. reicht das schon irgendwie. Und ich so, ja, okay. Krass. Und am Ende sieht es halt aus, als würden wir bei ihm auf die, auf die Pickup-Rampe drauf gesprungen sein und er mit uns so durch die Pampa fahren. So. Und faktisch ist er wirklich nur so in, mitten in Berlin um so einen Park rumgefahren. Und so geil, ey.
1: Echt jetzt? Das sah echt aus wie bei Interstellar, Mann. Ich dachte echt, ihr werdet da irgendwo so richtig in der Pampa drauf. Also krass, sehr geil umgesetzt. Ich sag viel zu oft krass, merke ja, ich gerade. Ja, danke dir, So, was wollte ich fragen? Ach ja, genau. Ähm, mischst du, du bist ja, wie gesagt, wie wir eben besprochen haben, du warst ja immer schon selbst hinter der Kamera auch. Mischst du sehr viel mit, wenn du jetzt vor der Kamera stehst? Weil das kenne ich jetzt, sage ich mal, aus, den, aus, den, aus der Instagram-Welt, dass du, wenn du dich irgend in, ein, in einer Weise selbst inszenierst, ähm, willst du immer bestimmen, was eigentlich gerade gefilmt wird oder wie du aufgenommen wirst von der Kamera. Nur wie machst du das, wenn du performst und gleichzeitig eigentlich noch eine Idee im Kopf hast? Weil du bist 100% Mensch, der alles vorher im Kopf, denke ich, sich zurecht schiebt, wie es haben würde. Wie
0: gehst du das an mit deinen Leuten oder du stresst ja nicht immer nur mit mit äh, Marvin, oder? Genau. Ja, ich drehe die meisten Sachen mit Marvin tatsächlich, aber ich habe auch so ein paar Videos, wo ich dann irgendwie, äh, wo Marvin einfach keine Zeit hatte oder was auch immer. Dann habe ich halt noch einen, noch einen anderen Dude, der auch mit Marvin viel zusammenarbeitet. Boah, ich bin eher, ehrlich gesagt, ähm, auch so krasser, äh, so, ich weiß halt genau, ich will am liebsten nur von links gefilmt werden, dann gefalle ich mir besser und so ein Scheiß. Mhm. Ne? Diese Schokoladenseitensachen, damit fängt das ja so an. Ähm, aber mittlerweile vertraue ich zum also Marvin vertraue ich zum Beispiel komplett, dass er einfach weiß, ey, wenn das Licht jetzt von da kommt, mach einfach so, es wird schon geil aussehen. Obwohl ich mir auch wirklich hm. jedes Mal vor dem Dreh immer schon übertrieben Gedanken mache, okay, warte mal, wenn wir dann in dem und dem Ort sind, ich will auf jeden Fall die und die Aufnahme und bla bla, bla. Aber ich habe halt auch so über die Jahre hinweg gemerkt, dass es teilweise einfach Quatsch ist, sich so mega viele Gedanken da vorher halt drüber zu machen. Weil am Ende des Tages sitzt du dann vielleicht im Schnitt und es passt einfach nicht, es macht keinen Sinn. Du hast halt vielleicht eine richtig geile Szene, aber die macht das Video dann vielleicht nicht besser, weil sie einfach dann, in dem Moment bringe ich es nicht emotional genug rüber, wenn ich da jetzt irgendwas singe oder es gibt einfach welche, die besser sind und keine Ahnung. Und also eigentlich mache ich einfach mein Ding vor der Cam, wenn ich jetzt, da, wenn jetzt jemand auf Rot drückt und ich soll dann da rumrappen, vertraue ich dann schon so den Leuten, dass die wissen, wie sie es jetzt filmen, damit es geil aussieht. Aber ich habe halt so ein bisschen, das, so ich guck dann immer drauf und sage dann okay, vielleicht machen wir noch mal einen so, noch mal ein bisschen weiter, noch mal so, also ich gestalte da so ein bisschen. Mit. Ja, so Kleinigkeiten rein. Und, und gerade, ja genau. Aber gerade wenn ich jetzt, wenn ich nicht gefilmt werde, das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Scha Schauspieler dabei in einem Video oder so, dann bin ich auch schon noch deutlich mehr so hinter der Kamera dabei und sagst so, ey, mach mal noch bitte einen davon und die sollen noch mal das machen und noch mal so und so. Dann ist es natürlich viel einfacher, als wenn man vor der Kamera steht weil man das Bild ja auch direkt sieht so um, ja. Ja, ja ist das ist das eine Antwort ich weiß es nicht <lacht>
1: Das ist eine Antwort, auf jeden Fall Nee, ich, ich, ich kenne es halt von mir Und ich merke es halt, wie es mich selbst nervt Dass wenn ich jetzt jemandem sage Ey, mach mal zum Beispiel, keine Ahnung Du bist unterwegs und willst irgendwelche Landscape-Fotos machen Wo du zu sehen bist oder Porträts
0: mhm. Ich
1: will dann immer mitmischen Und werde dann innerlich so nervös Und bei Videos finde ich das noch schlimmer, Alter Wenn wenn du jemand anderen die Kontrolle Also gut, bei Marvin kann ich mir vorstellen Der weiß genau, was er macht ne? Aber wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt so ja, so, so durchschnittlich, <lacht> durchschnittlich ist in dem, was er tut oder yeah, okay. in der Bedienung der Kamera, weißt du, dann, dann fuckt mich das so ab, Alter, dass ich nicht beides sein kann, Alter, hinter der Kamera und davor, das meine ich halt.
0: Ja, voll, das, okay, das fühle ich übertrieben, weil das war am Ende auch der Grund, warum ich damals unbedingt jemanden haben wollte, der, äh, wie ich ja schon gesagt habe, so, ich habe einfach jemanden gesucht, der mit einer Spiegelreflexkamera filmen kann, was damals ja wirklich so der Go-To-Shit war. Und, aber ist einfach, niemand von meinen Freunden hat es halt gecheckt, so, wie Tiefenschärfe, Blende. ISO und äh, hier goldener Schnitt und diese ganze Kacke, das versuchst du dann den Leuten so ein bisschen beizubringen, aber die checken es halt einfach, also wir haben es halt nicht verinnerlicht, so wie wir selber das dann so verinnerlicht haben und so wissen, okay, man könnte das jetzt voll geil aussehen lassen, aber so mein Kumpel aus der 10B, der so mit seinem, mit seinem Handy schon drei Fotos gemacht hat, checkt halt einfach nicht so, ja, okay, äh, ich mache jetzt hier mal den miesesten Kinoshot. Ähm, aber das ist, das ist echt eher so bei Fotos, Dann bei Fotos merke ich das immer noch viel, dass wenn ich, sag, dass ich, wenn, wenn ich den Teaser und mein Handy in die Hand gebe und sagt, ey, mach mal kurz ein cooles Foto von mir. Da ist dann einfach meistens kein cooles Foto von mir, was da herumkommt. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, Shoutout, äh, äh, Shoutout Teaser. Lass die Finger mal, Mach mal bis, von mach der mach meinen Kopf nicht so weit Lippen an den Rand vom, von der iPhone-Linse, weil dann verzerrt hast. <lacht> Geil, Mann.
1: Du hast dir den Leica gekauft, ne? Wir haben letztens schon drüber gequatscht. Ey, pass auf, ich habe gestern, ähm, gestern hatte ich, mein, mein Gast gestern war der Paul Hüttemann. Hütte, Hütte, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, sag mir was, hab ich letztens ähm, gesehen erst. Ja, er, er ist relativ schnell, sage ich mal, so, äh, ja, erfolgreich ge geworden. Erfolgreich geworden? Er hatte relativ schnell Erfolg mit dem, was er äh, gemacht hat und ist jetzt unter anderem für Lena der, ne, der Foto- und Videotyp also Lena Meyer-Landroth und fotografiert halt jetzt auf einmal mhm. ganz viele Stars und Sternchen und wir haben gestern so ein bisschen gequatscht er, hat sich die, also er hatte die Möglichkeit jetzt eine Zeit lang die Leica M240 glaube ich ähm, zu testen und mal zu behalten für eine Zeit lang, war auch ganz begeistert und äh, dann erzählt er mir gestern, sieht man mal wieder, wie, wie, wie wenig Ahnung ich eigentlich äh, von der Technik habe, weil mich immer so viele Leute fragen, aber diese M-Serie von Leica hat tatsächlich keinen Autofokus und dann hat er mir erzählt, wie, wie, wie komisch das anscheinend sein soll, mit der zu fokussieren, mhm. aber die du hast, die Q, ist das die Q2 oder Q, keine Ahnung, und äh, die hat ja einen Autofokus,
0: glaube ich, oder? Genau, also ich habe diese Leica Q mir damals geholt, äh, ich glaube vor zwei Jahren auch mittlerweile. Ähm, die hat einen Autofokus, genau, aber ich fand das auch so krass. Ein Kumpel von mir hat sich auch mal eine M irgendwas geholt, ich weiß gar nicht, welche es war. Und da hast du halt dann so ein, so ein Feld oder so, in ja. der Mitte, was du so. Äh, Genau, wo du so die Linien übereinander kriegen musst, damit es dann scharf ist und so. Das ist auf jeden Fall noch viel mehr so, du musst halt fotografieren können. Du musst ein viel, noch viel mehr so ein Gespür dafür haben, wo ist jetzt die Schärfe und so. was. ist ja nicht so sehe, wie Paul Rippke Fotos macht, Alter. Der guckt einfach nicht mal auf die Kamera, weil er weiß einfach, ein halber Meter weit weg ist ungefähr, ist ungefähr so. <lacht>
1: voll krank. Aber du, bist,
0: du bist voll geflasht von der von der Q, ne? Also, ich bin ja nicht am überlegen gerade. Ich finde die mega, weil also Die ist erstmal halt einfach nice so. Du nimmst sie mit und du weißt, du kannst eigentlich Fast alles davon, alles so fast Damit fotografieren und meistens sind es halt dann Am Ende doch so Leute und gerade für Social Media So Kram ist das Super super geil, also diese 28mm mit ich glaube 1.7 7 Blende äh, Ist einfach immer irgendwie optimal Klar nachts wird es schon so ein bisschen rauschig Manchmal, aber irgendwie ist das Rauschen sogar geil Von der Kamera und, ja, ja ähm, klar, die, die dann, Körnung ist äh, Hammer davon, auf jeden Fall. Dann ist es irgendwie so, äh, was soll ich sagen? Ja, doch, äh, was ja geil ist, ist die Auflösung. Ich habe, glaube ich, sogar mal ein, ein Tourplakat, so also, überhaupt unbedingt ein Tourplakat noch für so eine Tour von mir äh, vor zwei Jahren. Und dann meinte Marvin so, ja, äh, ich wollte sowieso mal was mit der Leica ausprobieren, lass doch mal mit der das Foto machen. Ich so, ja, okay. Und dann, ähm, stand ich einfach bei Marvin in seiner Küchentür. Wir haben die Tür so halb angelehnt, dass sie so fast zu war. Das war quasi unser Hintergrund. Den haben wir dann diese Tür irgendwie rot angeleuchtet mit so einer Lampe, die er da rumstehen hatte. Und haben dann am Ende wirklich so einen minimalen Ausschnitt von diesem Bild genommen. So, dass man nur mich und diese rote Fläche gesehen hat. Das war dann quasi so das Tourplakat. Und wenn du aus dem Bild aber raus... Von der, der Modus-Tour? Äh, nee, von der Chaos-Tour... 2.0, das war das erste Plakat. Da gab es dann nochmal ein anderes, aber ich kann dir das mal schicken. Ja. Da zoomst du raus, halt aus dem Original, aus dem, aus dem, wenn du aus dem Plakat rauszoomen würdest, würdest du halt Marvins halbes Wohnzimmer sehen. So. Und das fand geil. ich halt so krass. Du kannst halt so einen kleinen Ausschnitt davon nehmen und der ist halt einfach todesscharf, weil dieses Glas halt so krass ist und irgendwie halt 24 Megapixel oder was die hat. Das war schon geil, das fand ich mega beeindruckend. Und deswegen brauchst ja. du dann und die auch eine neue hat sogar Linse. Die neue hat sogar äh, 47
1: Megapixel, glaube ich. Ja, das ist, das ist eine
0: richtige Ansage, ey. Ja, ja, sehr fett.
1: Ja, schön. Äh, was steht bei dir an in der nächsten Zeit? Erzähl mal. Wir haben, ich wollte ja mal auf Tour kommen. Äh, ich habe es nicht auf die Kette bekommen, Mann. Das regt mich voll auf. Ja, ähm, ähm, aber Tour. Bald hast du Tour. bestimmt noch ein paar Termine, ne?
0: Genau, ich äh, will eigentlich nächstes Jahr wieder eine Tour spielen. Im, im, im Frühjahr wahrscheinlich. Jetzt gerade ist so der Plan, dass ich erstmal neue Mucke machen muss Um dann wieder auch auf Tour gehen zu können ähm Und deswegen Ich bin gerade viel so im Studio am Tüdeln Und bin auch gerade umgezogen nochmal in, äh, Aber in der gleichen Stadt Aber in so ein kleines Haus Damit ich mir ein äh, Studio oben reinmachen konnte Ich hatte immer so Stress mit meinen alten Nachbarn Wenn ich Musik gemacht habe Und da wollte ich unbedingt irgendwas haben Wo ich so zwei Etagen mal so nettmäßig was habe Wo ich einfach oben meine Mucke machen kann Ohne dass jemand abfuckt und deswegen so bin ich gerade raus aus dem Umzugsstress und jetzt wieder halt viel mit so einfach Studiokram beschäftigt. Und wir wollen Ende des Jahres haben wir ein kleines Festival jetzt so uns überlegt. Also Festival klingt so riesig, aber es sind am Ende äh, t Topic und ich und noch so ein paar special Guests aber halt eine relativ fette Bühnenshow, die wir alle abziehen wollen im Oktober in Köln. Das ist so, wo viel noch Planung reinfliegt und das ist das, was ich gerade mache. Und dann soll halt eigentlich auch wieder ein neues Album kommen im äh, im Oktober und äh, daran muss man ganz viel noch basteln, damit das auch so passiert.
1: <lacht> ja, du machst das schon, aber das hört sich geil an mit dem, mit dem äh, Event da, da würde ich denke ich mal rumkommen. Äh, komm gerne vorbei, Vor allem, äh, Was mich auch voll wegschickt ist, dass ähm, es das hier Topic, er hat ja auch so, er hat ja wirklich weltweiten Erfolg, oder kann man schon so sagen mittlerweile, also es ist ja krank.
0: Ja, also er ist, äh, er hat diese Home-Single gehabt 2015, 16 ähm, Die ist dann in Deutschland übertrieben abgegangen Und lustigerweise aber auch Also es das heißt nur, es gab auf jeden Fall auch andere Länder, wo die gelaufen ist so. Aber den Hauptmarkt war wirklich Deutschland und Australien lustigerweise Und deswegen ist er in Deutschland und in Australien Platin gegangen mittlerweile damit Was wirklich krank ist Boah ähm, das ist natürlich auch heavy so, genau Deswegen, umso geiler, dass er
1: Und Ich finde ich find das halt voll schön Achso, sorry, wir, wir haben gerade eine scheiß Latenz Deswegen, wenn ihr euch wundert, dass äh, das manchmal Komisch ist, wie wir uns unterbrechen äh, Die wir, Latenz sind, von ist wir sind nicht scheiße. sprachbehindert, neues wir Internet. haben wir einfach Latenz <lacht> Ja,
0: du, Alter, du hast eine 600ms, äh, 600 Millisekunden latenz Mann. Was ist mit deinem Internet los? Was ist das Horror, Alter. Aber wenn ich jetzt Internet switche auf einen persönlichen Hotspot, dann ist wahrscheinlich alles im Arsch hier, ne? Nee, lass mal, lass mal, lass mal. Alles lass cool, ich, ich muss sein. gleich
1: eh los. Äh, aber ich wollte noch sagen, äh, ich finde das halt super geil bei Topic, dass, äh, also, dass man sieht, dass ihr irgendwie, ihr kommt alle so aus der ähnlichen Ecke, ihr habt alle so zusammen so ein bisschen gestartet und jeder geht so seinen Weg und trotzdem macht hier noch Dinge zusammen, musikalisch, kreativ, alles, und obwohl so jeder seinen, seinen Bereich hat. Ne? Und manche vielleicht, ähm, wenn du jetzt das große Ganze betrachtest, globaler unterwegs sind und manche eher lokaler. Dass es immer noch so
0: freundschaftlich noch funktioniert, finde ich voll nice. Ja, voll. Das ist, glaube ich, das Geile, weil wir alle in der Ecke hier geblieben sind. Topic kommt einfach aus Soling, lebt immer noch da bei seiner Mom in, in, dieser, in dieser Bude, wo wir damals angefangen haben, die mittlerweile einfach nur geil renoviert ist. Aber ansonsten ist es eigentlich immer noch alles, das, das das gleiche Game so dass wir zusammen da irgendwie zocken und das macht halt einfach so mega bock dass sich da nie irgendwie jemand gesagt hat nope ich bin jetzt ein Platin Act so äh, ich wandere jetzt aus und scheiß auf euch sondern dass wir alle halt weiter mm -hmm. unseren Stuff zusammen machen das ja finde ich auch
1: wie, nicht wie hier der wie heißt der Z der kam doch auch irgendwo der die Ecke kam der her der, der kam sich doch aus keinem Kaisers gesehen Kaiserslautern, genau. Jetzt habe ich irgendwann auf YouTube, habe ich vor einem halben Jahr oder so ein Video gesehen, wie er sich irgendwie eine 17 Millionen Dollar Menschen irgendwo in L.A. hingestellt hat mit einem, Alter, das sah aus, da hättest du im Wohnzimmer hättest du 30 Autos parken können. Ich, ich frage mich, wofür man sowas braucht, wenn man dann doch nie daheim ist, so, so gesehen, ne?
0: Ich glaube, ich habe das sogar auch gesehen, Alter. Diese, ich fand das so krass, diese Mit dem Tür, skittles
1: automat die, 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 in, äh, die,
0: die Haustür, die so gefühlt 20 Meter hoch war. Und so einfach so aufschwingt.
1: Ja. <lacht> ja, überkrass.
0: So, ähm, bevor wir hier
1: Schluss machen für heute. Leider etwas kürzer heute, aber ich muss gleich los. Ähm, hast du für Leute, die in dieser Branche, in der du dich befindest, äh, Fuß fassen wollen, hast du da... Tipp? Gibt es da irgendwas, was du jemandem mitgeben könntest, der sagt, okay, ich will als Künstler meinen Weg gehen und meine Asche damit verdienen? Oder würdest du auch sagen, dass es, wie gestern zum Beispiel bei, bei Hütte Hütte, er meinte halt, dass 95% an Vitamin B liegt und im Endeffekt nur die Connections quasi äh, zählen?
0: Boah, ähm, ich glaube... Was wirklich so der mehr oder weniger so der einzige wirklich faktische Tipp ist, den man jedem so an die Hand geben sollte, der irgendwas versucht so selber auf die Beine zu stellen, ist immer dieses ähm, Disziplin oder nicht mal, nicht mal unbedingt, ja doch schon Disziplin, aber so Durchhaltevermögen. ist glaube ich das, was wirklich am am Ende den größten Erfolg ausmacht. Ich habe ähm, mal so, ein, so einen Satz aufgeschnappt, äh, so wer Erf so Erfolg Wer Erfolg haben will, das ist nicht, äh, wer, wer das größte Talent hat, sondern wer halt den beste, das beste Durchhaltevermögen hat oder wer halt am besten mit, mit Widerständen um, umgehen kann. Und ähm, sich darauf zu fokussieren und zu gucken, dass man einfach bloß immer am Ball bleibt und nicht irgendwie äh, abspringt, weil es halt nicht so schnell funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt, ich glaube, das ist so der wichtigste Tipp. Und gerade wenn man als äh, Musiker irgendwas machen will, würde ich einfach jedem raten, signet nicht zu schnell bei irgendwelchen riesigen Labels, und lasst euch von denen richtig schön ficken Das macht nämlich gar keinen Sinn Sondern äh, gerade in der heutigen Zeit würde ich einfach gucken Dass ich so viel wie möglich alleine mache Selber mir beibringe Das Interesse das Interesse an einer Sache ist glaube ich auch immer das Einzige Was einen voranbringen kann was man, Dass man sich selber was beibringen kann Wenn man irgendwie gerne was machen wollen würde Aber nicht, dass nicht genug Interesse dafür aufbringen kann mhm. Um sich die nötigen Dinge selber beizubringen So, dann ist es glaube ich schon Das schon schwierig Und ähm, ja, Durchhaltevermögen Keep going. Und wenn man dann die ja. äh, geilen Kontakte trifft, dann ist es natürlich, dann kommt so eins zum anderen, glaube ich. Ja, das stimmt schon auch. Schön gesagt. Weißt du, wo ich das gelernt habe mit, die, mit dieser
1: Disziplin? Das war damals, als, als du und Timo äh, YouTube gemacht habt noch und wir auch angefangen haben mit YouTube. Wir waren einer der ersten Kanäle auf YouTube, die diese Pranks gemacht haben tatsächlich mit Prank-Friends. Ich weiß nicht, ob du das damals Stimmt, mal mitbekommen hast. Aber wir waren halt ganz am Anfang, Alter. Und, und wir Vollidioten haben einfach nach sechs Videos aufgehört, weil... Wir dachten, daraus wird nichts. Und zu dem Zeitpunkt habe ich voll oft noch so, als ich den 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 Lion so mit seinen Videos gesehen habe, habe ich den super belächelt. Ich habe den die ganze Zeit, habe ich gedacht, Alter, was, wie will der damit jemals erfolgreich werden mit mit der Scheiße, die er da macht. Ne? Und dann habe ich gesehen, was für ein Erfolg er hatte. Und das hat mir gezeigt, so ey. Du musst einfach nur durchziehen. Einfach nur Gas geben und, 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 und nicht nach, also nicht immer so kurzfristig denken. Ne? Ist es ist jetzt zwei Monate nichts passiert oder ein Jahr nicht, nicht großartig was passiert, sondern dieses Einfach-Weitermann. Und er hat halt immer durchgezogen. Und das fand ich halt so übel, dann zu sehen, was für einen krassen, großen, kommerziellen Erfolg er hatte. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, dass, dass man aber immer so weitermacht, basiert auch einfach darauf, dass du einfach den Bock daran niemals verlieren darfst. So. Und ich glaube, das ist so... Vielleicht sogar die Kunst am Ende, selbst wenn irgendwas nicht funktioniert, dann trotzdem weiter das zu machen, worauf du da gerade Bock hast oder was, dir wieder oder wieder ins Gedächtnis zu rufen, Alter, das ist eigentlich das, was ich mir vorstellen könnte, den ganzen Tag zu machen, weil das einfach Bock macht, so das wird hundertprozentig früher oder später zu Erfolg führen. Ich glaube, es geht gar nicht anders, als wenn man einfach das hm. findet, worauf man richtig Bock hat. Ich, ich merke das immer wieder, wenn ich äh, So mit, mit irgendwelchen Leuten rede nach Konzerten und so und die, wie oft mir Jugendliche dann so, in dem, so um, um die 16, 17, 18 Jahre rum sagen, die haben Keine Ahnung, was sie gerne mal machen wollen Oder wo so, was so ihre Leidenschaft ist Und ich glaube, der, der Erste Move ist, das zu finden was du wirklich den ganzen Tag machen könntest, wo du voll dich drin verlierst. So, Ich merke das bei mir immer wieder, dass das Mucke ist, wenn ich so vier Stunden da sitze und am Ende den Beat so komplett lösche, weil der einfach nicht cool genug ist, aber ich so, geil, mhm. das hat Bock gemacht, jetzt vier Stunden so einen Scheiß zu machen. Und äh, sowas zu finden und da dann einfach das voll voll da drauf zu bleiben, das, ist, äh, das kann gar nicht schiefgehen eigentlich.
1: Ja. Ich denke auch, dass die Jahre so zwischen... Also das Problem haben wir echt sehr viele gerade, ja. die jetzt aus der Schule rausgehen, weil du musst vorstellen, als wir damals raus sind aus der Schule, gab es halt noch nicht so viele in dem Alter, die sich getraut haben, die gesagt haben, ey, ich habe jetzt die Möglichkeit, durch gerade Digitalisierung, YouTube, was auch immer, so mein eigenes Ding einfach zu roppen. Und ähm, die Kids, die jetzt rauskommen, kriegen es halt ja jetzt permanent vorgelebt. Sei es durch Twitch, ja. oder YouTube, Instagram, was auch immer. Und ich glaube so viele kommen da echt nach der Schule raus und wissen nicht, wohin. Und ich merke es zum Beispiel jetzt an meiner Freundin, die Caro, die selbst sie hat, ist gerade noch auf dem Weg, so zu suchen, was, was ist das wirklich, was ist meins? Was ist so das, was ich mir vorstellen könnte, länger zu machen? Und äh, ich denke einfach, dass die Kids sich auch diese Zeit nehmen müssen oder sollten, so ab, warte mal kurz, muss ich mir gerade hier abbrechen, gerade angerufen worden, ähm, diese Zeit nehmen sollten, einfach, dass es nicht heißt, du bist jetzt raus aus der Schule, du musst jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre dein Ding finden Sondern meiner Meinung nach ist es wirklich so, diese Zeit zwischen 18 und 30 sogar, um, ja. um, um darüber nachzudenken und um das zu finden Weißt du, worauf du wirklich Bock hast und nicht diesen krassen Druck machen, Alter und deswegen wundert es mich auch gerade bei dir, du hast eben gesagt, deine Eltern sind... Ähm, sind was Steuerberater? Also kommen Steuerberater eher so.
0: Finanzbeamtin, also halt. <lacht> komplett was anderes.
1: Krass, ja. Und, und da denkt man ja eigentlich, ne, dass gerade in so Familien, dass die Kids halt enorm in diese Richtung gepusht werden, du musst jetzt einen anständigen Job haben, du musst verdammt nochmal dein Abi machen, deine, dein Studio machen und du musst äh, am besten noch unseren Job äh, übernehmen, wenn du dann irgendwann äh, ja. äh, alt genug bist oder so. Und äh, du bist einfach früh genug ausgebrochen und hat's. Hattest du Probleme oder also gab es da diesen Streit, diesen krassen, diese Eskalation mit deinen
0: Eltern? Ja, zum Glück irgendwie nie so wirklich. Also ich hatte, es ist echt auch das, da bin ich auch meinen Eltern mega dankbar für und ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall meinen Kindern irgendwann mal weitergeben wollen wär, würde, wer äh, dass du einfach früh genug erkennst, wenn dein Kind an irgendwas mega Spaß hat und solange es jetzt nicht irgendwie ist äh, weiß ich nicht, Alter, so weiß ich nicht, irgendwie irgendwas Kriminelles. So. Äh, solange es irgendwas ist, was mhm. irgendwie ein legit Hobby ist, Alter, dann würde ich da sowas von draufballern und sagen, ey, okay, was, was brauchst du, um dein Hobby irgendwann zu, vielleicht zum Beruf machen zu können? Und da haben meine Eltern mir auch dann zum Geburtstag halt dann mal so ein, so ein kleines Mikrofon da geschenkt. Da einfach so, ja, so, sogar als Geste. Die hatten natürlich keine Ahnung, was ist jetzt ein geiles Mikro? Aber das wusste ich damals auch nicht. Aber ich habe mitbekommen, geil, meine Eltern feiern, dass ich da irgendwas an irgendwas Spaß habe. Und äh, klar, dieses Gespräch, als ich dann gesagt habe, ja, ich will meine Ausbildung abbrechen, ich will mich selbstständig machen mit 18, da haben die auch gesagt, ja, es äh, ist, äh, ist nicht so wirklich safe und so. Und dann musste ich denen auch erstmal erklären, okay, man, man kann, theoretisch könnte ich da und da drüber Geld verdienen. Und in erster Linie habe ich jetzt hier meine paar Kunden, die immer wieder Musikvideos brauchen, lass mich das doch mal ausprobieren. Und dann hatte ich natürlich diesen, ich glaube, hätte ich nicht diesen Freifahrtschein von meinem Ex-Chef bekommen, nach dem Motto, ey, wenn das jetzt nicht funktioniert, kannst du nächstes Jahr wiederkommen. Wäre das sicherlich anders gewesen. Ich glaube sicher, dass ich da deutlich mehr Argumente hätte aufbringen müssen, dass meine Eltern sagen, ja okay, go for it. Aber ich glaube, das war natürlich einfach ein Riesenluxus, dass er gesagt hat, ey, so falls es nicht klappt, du hast irgendwie neun Monate Zeit, dann musst du dich wieder melden, ob du die Ausbildung wieder machen willst oder nicht. Und dass es dann aber alles so geklappt hat, ist natürlich dann auch einfach, äh, einfach geil gewesen. Und da hat man... Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, aber da habe ich auch, glaube ich, einfach immer schon viel, voll, voll früh mit angefangen, was dafür zu tun. Wenn ich dann irgendwie mit 15, 16 angefangen habe, mhm. so Musikvideos zu reden für irgendwelche Dudes, dann ähm, das ist das vielleicht dann meine, dann dieses Durchhaltevermögen auch wieder und einfach alles so da reinzustecken und sich so was zu trauen. Ja, Mann.
1: Und das ist das Problem, glaube ich, auch, dass das ähm, unsere Kids, also generell wir ja auch äh, in der Schule halt niemals irgendwas über Persönlichkeitsentwicklung oder so wirklich erfahren, um zu, also, ne, also wir, wir lernen nicht mehr, unsere eigenen Stärken oder Vorlieben zu fördern, sondern wir, wir ja. kriegen irgendwas aufgeschwatzt, alter, von Mathe und Physik, alter. Da dachte ich mir halt damals schon, fickt euch einfach. Ich wusste damals schon, dass es mir nichts bringt, ne, also größtenteils, was ich da gelernt habe und, ähm, ja, keine Ahnung, halt das mal zuzulassen, dass man sagt, hier, das macht mir Spaß und auch wenn es jetzt gerade noch nicht monetarisierbar ist, ne? das, das kommt ja auch oft dazu, dass mhm. Leute oft äh, mit dem Gedanken in die Selbstständigkeit gehen, dass sie sagen, ey, ich muss jetzt was finden, womit ich Geld verdiene und so funktioniert das glaube ich in Bezug auf äh, Passion und Leidenschaft, funktioniert das halt nicht, ne? du, du musst halt eher ja. erst was finden, worauf du Bock machst und dann guckst du irgendwann, dass es vielleicht irgendwie dir auch Geld, Kohle einbringt
0: irgendwie, ne? Ja, voll. Ja, das ist, das ist eigentlich genau das, so früh genug die Erkenntnis zu machen, du sagst ja auch, in der Schule kriegst du das halt nicht erklärt, in der Schule, ich weiß nicht, warum es immer noch so ist, dass Leute aus der Schule kommen, die haben keine Ahnung, Alter, von Steuern machen, von bla bla bla, ja. von eventuell sich selbstständig machen, obwohl gefühlt so an jeder Ecke Startups aus dem Boden schießen, so, also muss es doch mal einfach irgendwann gecheckt werden, in der Schule schon, dass es gibt diese Möglichkeit, nicht nur für irgendwen zu arbeiten, sondern auch vielleicht für sich selber zu arbeiten und das zu machen, worauf man einfach, worum man aufgeht. Und das, damit sind wir vielleicht sogar bei einem nicen Schlusswort, weil ich merke gerade, dieser Podcast heißt doch Never 9 to 5, Bro. Hast du jetzt erst gecheckt? <lacht> Nein, aber es passt mega gerade, dachte ich gerade. Ja, voll.
1: Ja, hat mich gefreut, dass du mein Gast warst. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne auch per Instagram schreiben oder ihr könnt euch mal den KF anschauen auf Instagram unter ja, KF. Du hast sogar einen
0: blauen Haken, du Wichser. Ich hab oder? einen blauen, gottverdammten Haken, Mann. yeah
1: Alter, wie bist du da dran gekommen? Jetzt mal ernsthaft, hast du dich da wirklich offiziell über die Instagram-App 20.000 Mal beworben oder, oder ist es wegen den Presseartikeln oder hast du einen Kontakt zu Instagram?
0: Ich weiß es wirklich, glaube ich, tatsächlich gar nicht Ich habe äh, zu der Zeit, als ich weiß gar nicht mehr, wann das, war, wann das war, seit wann ich den da rumhängen habe, den komischen Haken, aber äh, irgendwann war der einfach da, glaube ich tatsächlich also ich war mal In einem okay. YouTube-Netzwerk für ein halbes Jahr Und ich hatte auch einen Manager über die letzten Vier Jahre so, aber ich glaube nicht Dass sie sich jetzt da mega drum gekümmert haben, dass da so ein Haken ist Ich weiß nicht, ob das irgendwann Ab einer bestimmten, wenn du Geschäftskonto machst und dann irgendwann so Irgendwelche bestimmte Followerzahlen hast und dann musst du dich bestimmt auch mal irgendwo verifizieren halt, dass mit deinem Perso Nein, du kannst dich ja,
1: du kannst dich ja jetzt, jeder kann sich ja verifizieren jetzt in der App selber. Nur du wirst halt nicht angenommen, nicht jeder. Und ich habe auch jetzt rausgefunden, Ach, woran krass. es liegt. Das Wirkliche, das, was zählt, um den Scheißhaken zu bekommen, ist oder sind Presseartikel. Das heißt, du brauchst viele Erwähnungen deines Namens in, in, auf anderen Webseiten, auf Blogs, auf Magazinen oder, ne, oder auf Zeitungen, also online, digitalen Zeitungen. Und das führt dann dazu, dass du den auch bestätigt bekommst. Ich habe mich schon ungefähr 20 Mal beworben und äh, habe nie einen bekommen. Also fickt euch Instagram, wenn ihr das hört.
0: Fick Instagram, Alter. Blauer Haken für Christian Mathegrab. Ja, danke
1: schön. So, hat mich gefreut, dass du mein Gast warst, Alter. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag, auch wenn es wahrscheinlich bei dir auch ekelhaft regnet gerade. Ähm, und äh, danke, lass danke mich mal dir auch. wissen, was mit der... Ähm, lass mich mal wissen, was mit der Dings abgeht Mit der Tour, äh, mit dem Event da, was ihr vorhabt mit, der, mit dem Festival da
0: Ja geil, Mann, komm auf jeden Fall vorbei Ich schick dir mal gleich nochmal genau, wann das genau ist Und ähm, dann äh, könnt, kannst du einfach Vorbeitüdeln und äh, dann sehen wir uns mal ja, Und das heißt, nächste Mal, wenn wir telefonieren Machen wir ohne ja, Latenz Dann machen, rufen wir über die, das gute alte D-Netz an
1: Alter, deine, das ist heftig. Ich bin gespannt, ob ich das zusammen ge ge geschnitten bekomme. Aber <lacht> wird schon, alles gut. Ich danke dir und äh, <lacht> auch rein, Kai. Bis Alright, bald. Bis bald, ciao, ciao.